0: Queridos, queiram abrir as suas Bíblias em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Semana passada, pastor Nilo nos trouxe uma palavra no início desse capítulo 16. Ele foi até aquele momento em que Paulo chegou à Troa. De segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo vinha confirmando as igrejas. Houve duas, dois acontecimentos interessantes. Primeiro, houve aquela... Aquele conflito né, de Paulo, é, por causa de Marcos que tinha abandonado o grupo na primeira viagem. Um apóstolo queria ir com Marcos, o outro não queria. Eles dividiram, tornaram-se dois grupos. E aqui a descrição é apenas da viagem de um desses grupos. Tendo em vista que eles se separaram, queridos, isso é, é interessante também. Porque significa que nós temos aqui no livro dos atos dos apóstolos, o retrato de alguns acontecimentos e de algumas igrejas, mas não de toda a igreja, porque um grupo foi numa direção, outro grupo foi na outra. Significa dizer que outras igrejas que nós nem tenhamos tomado conhecimento também nasceram. O Evangelho foi sendo pregado em muitos lugares. E o segundo aspecto interessante é que quando Paulo estava já na viagem, e como disse o pastor. Nilo, ele chegou a Troade, aquela região portuária Ele, na verdade, tinha uma intenção e o Espírito Santo tinha outra Ele queria tomar um rumo na vida e o Espírito Santo queria que ele tomasse outro E foi muito bem colocado isso, o Espírito Santo o dirigiu E ele tomou a direção do Senhor na sua vida Mesmo que esta vontade do Senhor na sua vida fosse contrária à sua própria vontade ele tentou fazer e o Senhor impediu. Ele tentou ir para a região da Bitínia para pregar o Evangelho. E o Senhor disse, não, você não vai. Então, aí acontece aquela visão. Ele tem uma visão de um varão macedônico, aquela região da Europa. E ele faz um apelo. Naturalmente, ele teve uma, uma, uma visão de um anjo, né? É a impressão que a gente tem. Ou foi um sonho. Sei que aparece para ele esse varão macedônio. E que faz a ele um apelo para que ele vá naquela região. E foi uma direção de Deus na vida dele. Vocês sabem, queridos, eventualmente, Deus faz isso. Ele fala fora do que está escrito na Bíblia. Nossa, a, a nossa igreja lá de Unaí tem, é, é um, um, tem muitos jovens, né, como nós sabemos. E eles fazem pequenas filmagens, é, algumas muito interessantes, muito rápidas para o Instagram e um dia desses uma das meninas lá a Adriele eh, disse olha você está reclamando e dizendo que Deus não fala com você que você não tem ouvido Deus, que Deus não está falando com você aí ela pega uma bíblia e ela disse então vou esclarecer para você está vendo aqui essa bíblia isso aqui Deus está falando Deus agora não está falando Deus fala, Deus se cala e é isso mesmo queridos quando nós lemos a palavra de Deus Ele está falando quando nós fechamos a palavra de Deus, ele não está falando. Então, se alguém diz, Deus não tem falado comigo, essa pessoa tem uma atitude muito simples a tomar. Abra a Bíblia, leia a Bíblia e Deus estará falando com você. É assim que Deus fala. Mas às vezes, há, há vezes em que Deus fala também fora da Bíblia, como nessa situação aqui, numa, numa experiência única. Paulo tem uma visão que é uma visão dada efetivamente como um chamado de Deus para ele. E por meio desse chamado ele vai naquela direção. E nós chegamos agora a essa cidade, esse segundo ponto da entrada dele na Europa. E temos a experiência com duas mulheres. E depois nós, na sequência, temos aquela experiência do carcereiro. Vamos deixar isso para outro domingo. Hoje nós vamos tomar... Os versículos 11 até o versículo 18 apenas. Leiam comigo, queridos, acompanhem aqui. Atos 16, 11. Tendo depois navegado a Troade, seguimos em direção, em direitura, digo, a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira vendedora de púrpura temente a Deus nos escutava o senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia depois de ser batizada ela e toda a sua casa nos rogou dizendo se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Quando eu era garoto, queridos, isso já faz tempo, estou agora com 60, então já faz muito tempo, mas eu me lembro que na igreja, onde eu servia Jesus era tão comum falar em culto de domingo à noite escola bíblica dominical e lá não se chamava bíblica dominical mas apenas escola dominical era tão comum falar disso, comentar sobre isso quanto falar e comentar sobre o culto doméstico era um culto que era feito na casa não era um culto da célula que se reunia numa casa era o culto da família culto doméstico diário tinha uma hora do dia que a família parava para eventualmente cantar um cântico em alguns lugares isso acontecia na maior parte dos lugares só acontecia a leitura de um texto da palavra de Deus uma pessoa dava uma pequena palavra ligeira explicação orava-se e depois estava encerrado o culto doméstico mas era comum era muito comum Aliás, era estranho quando não acontecia de uma família não se reunir para o culto doméstico. Praticamente quase todas as casas isso acontecia. O tempo foi passando, a vida foi ficando corrida, a, o, praticamente toda a sociedade foi se tornando refém da tirania do urgente, do agora, do momentâneo, e aí ninguém mais tem tempo para nada parece que quanto mais a gente procura, menos tempo a gente tem e o culto doméstico se acabou. E aqui, queridos, quando eu olho para esse texto, esse capítulo 16, nessa sua primeira parte, eu penso o seguinte, quando a gente estuda e quando nós nos propusemos, inclusive, a estudar este livro escrito pelo evangelista Lucas, relatando os passos, os acontecimentos primeiros daquela igreja que foi, a, que aconteceu ali no primeiro século, a gente vai ao texto ávido, por encontrar situações extraordinárias, situações que fujam ao comum, e a gente tende inclusive a ficar fazendo uma comparação e dizendo, olha essa igreja fazia isso, a nossa não faz e nessa igreja tinha milagre, aqui não tem, lá ressuscitava, aqui não ressuscita, lá eles tinham visão, a igreja hoje não tem visão, e a gente parte para a busca desse extraordinário, desses milagres, digamos assim, para resumir a ideia, e vamos passando por cima daquilo que é o cotidiano da igreja. Então reparem, queridos, tudo que está escrito aqui nesse livro dos Atos Apóstolos, aconteceu durante uns 30 anos, então pensa, a gente ouve dizendo assim: que a roupa de Paulo chegava num determinado lugar e os demônios fugiam, e as, as doenças saíam também, as pessoas eram curadas. A gente ouve falar de um anjo que vai a Pedro e conversa com ele. A gente ouve falar de uma porta de cadeia que se abriu porque um anjo foi lá para libertar um servo de Deus. Mas tudo isso levou cerca de 30 anos. Não é que toda semana isso acontecia. Não é que todo final, toda reunião da igreja houvesse um grande e extraordinário milagre. Aquela igreja do primeiro século, como a nossa igreja, tinha o seu cotidiano nas suas lutas, nas suas dificuldades. Por exemplo, a igreja de Jerusalém, por ter gastado tudo no início. Começou a passar necessidade, então o apóstolo Paulo teve que levantar uma oferta nas outras igrejas para servir alimento à igreja que estava empobrecida em Jerusalém. Isso é cotidiano, isso é dia a dia. Significa dizer tratar com dinheiro, tratar com problemas que todas as pessoas têm que tratar. Mas sobretudo aqui, queridos, na vida religiosa deles, no cotidiano doutrinário e teológico deles, queridos, eles tinham situações tão triviais quanto nós temos. Quer ver? Paulo quis ir numa direção, o Espírito Santo disse não. Ele recebe um chamado de Deus para ir para Macedônia. Mas presta atenção nessa palavra que diz aqui no versículo 10. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Concluindo, significa o quê? Depois disso, eles devem ter sentado, era um grupo. De missionários Devem ter sentado e disse Olha, eu tive uma visão nessa noite O que é que significa isso? Nós quisemos ir para lá, o Espírito Santo disse que não E agora eu tive essa visão, e agora? Vamos ou não vamos? Não foi uma carta escrita por Deus Com pena mergulhada no sangue do cordeiro, não Foi algo que eles tiveram que parar Como foi dito também Em ocasião anterior pelo pastor Nilo Quando eles se reuniram em Jerusalém Para discutir uma questão doutrinária tomar decisão sobre um aspecto eh, doutrinário, aqui é uma decisão sobre faz ou não faz, vamos ou não vamos, parece comum para nós isso querido, sim, sim, o que fazer primeiro, nós aqui por exemplo temos que refazer a frente desse tempo que não concluímos quando a pandemia começou, vem a dúvida, levanta agora, não levanta, Chegou a hora de adquirirmos isso aqui também... Para que a gente não possa ser tirado daqui... Deus nos deu esse lugar privilegiadíssimo... Chegou a hora da aquisição... Ah, então nós vamos esperar que um anjo do Senhor venha e diga... Nem sempre isso vai acontecer, queridos... Como não vai acontecer também na sua vida... Haverá momentos em que você terá que tomar... Todo o conhecimento que você tem da palavra de Deus... Toda a sua vivência com Deus todo o seu relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo, a partir disso, levando em consideração o que está exposto, você vai tomar uma decisão. Não significa que essa decisão não seja de Deus. Não significa que essa decisão seja só sua, não. Você a tomou a partir de tudo aquilo que Deus já mostrou para você. Viver no presente século de forma justa, sensata e piedosa, é o que diz a palavra eventualmente queridos a nossa decisão só tem que ser sensata e ela será bíblica, eles concluíram e foram, aí eles chegam na cidade e aqui de novo nós temos algo que é muito cotidiano queridos, eles chegaram na cidade, não, não sabemos exatamente quantas pessoas tinham ali, desculpe não estudei esse detalhe, mas certamente não era uma cidade tão grande, com quanto fosse a principal do distrito, ela fosse uma cidade com a sua importância o apóstolo fez como me parecia ser um costume deles onde chegavam eles ficaram lá alguns dias e logo que chegaram aqui há algo de muito interessante ele não procurou um lugar para realizar cultos ele não procurou um local para alugar para começar uma igreja o que, que ele procurou queridos? e encontrou vocês se lembram, acabamos de ler o texto, um lugar para orar, um lugar de oração, foi isso que eles procuraram, meus irmãos isso é muito cotidiano, mas é isso que às vezes nós não fazemos, porque estamos tão atentos para captar o extraordinário e pedir a Deus que ele aconteça hoje, que a gente se esquece que o extraordinário a a acontece a partir do que é comum, do que deve ser o dia a dia da vida de uma igreja, eles partiram, chegaram naquele lugar, o Senhor nos queria aqui, nós estamos certos disso, mas então quando nós chegamos aqui, vem um anjo de Deus e nos dá um checklist para dizer passo a passo, o que vamos fazer aqui? Não, então o que, é que eles fazem? Continuam recorrendo a Deus, buscando o Senhor, orando, Primeira atitude do apóstolo Paulo e dos seus companheiros foi procurar um lugar de oração, queridos. Hoje à noite, devem ter prestado atenção aqui na letra, nós acabamos de cantar, a Natália nos conduziu nessa música que fala de um lugar secreto. A gente às vezes vai cantando e não presta muita atenção no que está cantando. Um lugar secreto e a gente canta assim com empolgação... A gente faz aquela introspecção e pensa, Senhor, como é bom um lugar secreto para eu te adorar, para eu te buscar, só nós dois juntos ali. E a gente, eventualmente, até se emociona com essas palavras todas, mas eu lanço a pergunta para vocês que estão aqui e para os que estão em casa. Você tem um lugar secreto? Você tem um lugar de oração? Nós temos que ter em mente, queridos, que foi o apóstolo Paulo que disse que nós devemos orar sem cessar. Na sua carta aos Tessalonicenses. Naturalmente então concluímos que o apóstolo Paulo fazia o que ele nos mandava fazer. Ele orava sem cessar. Mas ele que dizia que devemos orar sem cessar, agora procura um lugar de oração. Jesus disse que quando nós quiséssemos orar, nós devíamos entrar no nosso quarto. E lá em secreto, Deus que vem em secreto, conversaria conosco. Mas aí eu retorno à pergunta. Você tem um lugar secreto? você tem um lugar, você reservou aquele espaço, na sua casa ou fora de lá, que é onde você vai e se coloca diante de Deus, só Ele e você, irmãos, nós precisamos disso, como eu disse exaustivamente e ainda repito, nós ficamos esperando que a nossa roupa chegue na casa de alguém e leve cura, sem que a gente tenha que aparecer como aconteceu com o apóstolo Paulo, mas meus amados, há um caminho, alguns passos a serem dados, isso acontece com gente como Paulo, que além de orar o tempo todo, tinha um lugar onde ele ia, buscava a direção de Deus, antes de fazer o que Deus tinha mandado para ele fazer, oração, buscava um lugar de oração, para buscar um lugar de oração, primeiro você tem que acreditar na oração, segundo... Você tem que dedicar tempo para essa oração. Porque uma coisa é a gente estar tá andando de carro, e dizer... Oh, Jesus, me livra nesse trânsito. Oh, meu Deus, me abençoa quando chega lá porque tem uma vaga no estacionamento. Oh, meu Deus, que o gerente do banco seja favorável. Isso é o orar sem cessar. Mas quando se fala de um lugar de oração, significa que você tem que parar tudo. Tomar tempo específico para conversar com Deus. A nossa igreja precisa de muito Mas eventualmente não precisa de nada mais do que isso Nós precisamos muito, queridos Que cada pessoa, cada discípulo de Jesus Tenha um lugar de oração Isso significa que ela acredita no poder da oração Isso significa que ela toma tempo específico para orar Para buscar a Deus É impossível uma igreja viver assim E não ser uma igreja vencedora Significa uma igreja sem problema, como vamos ver logo na verdade, isso significa eventualmente pedir por problema, mas é o tipo de problema que a gente espera ter que enfrentar, o inferno. Mas aqui ele procurou um lugar de oração. E o lugar de oração começa a ser frequentado, né? Porque o apóstolo Paulo diz que ele foi ao lugar de oração, foram a um rio, parecia um lugar adequado, eu posso testemunhar a vocês queridos que, e eu já fiz isso anteriormente essa experiência de procurar um lugar fora, eu já fiz e é a, a minha, meu lugar secreto geralmente é um lugar distante é um lugar onde poucas pessoas acessam ou pelo menos eu fico sem ninguém acessar não, eu não, sou, eu não tenho como lugar sequer, secreto o escritório ou o quarto, eu prefiro um lugar fora. E uma vez contei já a vocês como quando eu morava aqui no lago, no lago sul aqui em Brasília, na QI 17. Próximo tem aquela área da marinha e lá tinha uma árvore, não tão frondosa, mas era o meu lugar. E eu fiquei tanto tempo ali que o capim embaixo daquela árvore, no lugar que eu ficava, morreu. Tanto tempo eu fiquei sentado, ou deitado naquele lugar, em silêncio, chorando, sorrindo, glorificando, olhando para as nuvens, bem dizendo, mas sozinho. E posso testemunhar para vocês coisas maravilhosas e extraordinárias de Deus na minha vida nesse tempo. A Península dos Ministros também, lá no final da Península dos Ministros, era um lugar não muito frequentado, mas um lugar amplo, que tinha um banquinho. Um banquinho de cimento. Quantas horas passei assentado naquele banquinho de cimento olhando para aquele lago? Onde hoje tem o pontão 45 ali no lago também. Ali não tinha aquelas construções todas. Então passei maravilhosos momentos ali. Outros tantos fora de Brasília. Jesus orava no monte. Outras pessoas preferem o vale uns vão para o quarto, outros para o um escritório mas nós precisamos individualmente queridos não como comunidade, individualmente nós precisamos do nosso lugar de oração e as coisas vão acontecendo enquanto eles foram orar um grupo de mulheres, muito provavelmente mulheres que para ali acorriam para eventualmente lavar roupa por exemplo naquele tempo naturalmente não tinha máquina de lavar nem nada disso e eu me lembro na minha adolescência em Minas na minha infância, melhor dizendo que as mulheres ainda corriam aos riachos para lavar as suas roupas e provavelmente isso aconteceu aqui estando por lá vendo aqueles homens de Deus em oração de alguma maneira elas se aproximaram e eles começaram a falar então o lugar de oração se tornou um espaço de levar pessoas a Jesus e começaram a ouvir e dentre as que ouviram Uma entregou o coração para Jesus Por que, que ela entregou o coração para Jesus querido? Porque ela disse assim Ah eu preciso mesmo disso Eu tomo a minha decisão de me entregar para Jesus Não, não foi isso Primeiro já era uma mulher temente a Deus Vamos aprender aqui Como nós aprendemos lá com Cornélio Era uma mulher temente a Deus Mas não salva Era uma mulher temente a Deus Mas ainda não tinha Jesus do coração, ainda não tinha não se rendido a ele. E é por isso que o texto diz que essa mulher vendedora de púrpura, aqui a gente não sabe com precisão se ela vendia aquele produto, né, aquele produto vermelho, bonito, que tingia os panos, ou já vendia o próprio pano. O fato é que era uma comerciante, era uma mulher de negócio, vendedora de púrpura. E essa mulher, ela. Era uma mulher temente a Deus, da cidade de Tiatira, vendedora de pulpra, temente a Deus. E ela nos escutava. Agora presta atenção. Eu estou no versículo 14. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ela abriu o coração para crer, queridos? Não. O Senhor abriu o coração dela. Porque, de uma maneira, deslocada, uma pessoa uma vez foi à televisão para dizer... Que quem acredita em eleição acredita em doutrina de Satanás, porque Deus não elege ninguém, pois eu reafirmo que Deus escolheu esta mulher, porque foi Deus que abriu o coração dela. Relembrando, era uma mulher temente a Deus, mas que ainda não era salva, mas Deus abriu o coração dela e ela foi convertida, meus amados. Eu sei, eu sei, que para aquelas pessoas que têm parentes e amigos, que são muito resistentes à pessoa de Deus, e essa pessoa passa, por exemplo, de um momento para outro a dizer assim, não, há um Deus, realmente existe Deus. A gente já enche o coração de esperança, né? porque é um primeiro passo. É um primeiro passo. Aquele que era resistente agora deixou de ser resistente. Mas lembre-se disso, queridos. Saber que Deus existe e temer a Deus não resolve tudo. Eu vou relembrar o que diz Tiago. crê em Deus? Faz bem. Até os demônios creem e tremem diante dele. Não adianta ter temor de Deus se não tiver Jesus no coração dando vida nova eu estou dizendo isso para desanimar, não ao contrário, eu estou dizendo isso para dizer, persevere em oração, continue, continue orando por essa pessoa, e pedindo a Deus que abra a porta, para que você possa chegar ao coração dessa pessoa, para falar da boa nova da salvação em Jesus para essa pessoa, não descanse, só porque essa pessoa aceitou participar de um congresso da igreja, ou de um culto na igreja, não descanse até que esta pessoa entregue a sua vida para Jesus Esse é o nosso alvo O nosso alvo primeiro não é que as pessoas aceitem que há um Deus São poucos os ateus declarados do nosso país, por exemplo Mas talvez tão pouco também são os discípulos verdadeiros de Jesus do nosso país Ela era uma mulher temente a Deus, mas não era salva Ela precisava ouvir a palavra da salvação E ela ouviu do, ouviu do apóstolo Paulo de novo, queridos, nós en nos encontramos no cotidiano de todos nós e uma lição maravilhosa do cotidiano a ser aprendida. Aquela mulher, Deus abriu o coração dela, ele entendeu o que Paulo estava dizendo, ela se entregou a Cristo, nasceu de novo, naquele tempo não era como hoje. Em que é, é necessário que, que se façam estudos e mais estudos para preparar a pessoa para ser batizada. Geralmente a pessoa cria e era batizada de imediato. Há uma diferença para hoje sim. Quando uma pessoa naquele tempo, queridos, entregava a vida a Jesus, ele estava praticamente dizendo o seguinte, eu aceito me expor à morte se preciso for, mas eu quero andar com Jesus. Porque essa possibilidade era real. Vocês vão ver na sequência desse texto do capítulo 16 que o apóstolo Paulo vai ser surrado e colocado de novo numa cadeia. Era comum isso hoje não, hoje uma pessoa diz assim, eu aceitei Jesus, vou ser batizado, é quase um glamour, é uma festa, é uma celebração pública, naquele tempo não, aceitar o batismo, comprometer-se plenamente com Jesus, era se expor ao perigo, então por isso, quando alguém tomava essa decisão, tinha que estar muito clara para ela a decisão que estava sendo tomada, hoje a pessoa quer se tornar um cristão, quer se tornar um parte do cristianismo, que é tudo e não é nada ao mesmo tempo, mas... Essa mulher nasceu de novo. Uma evidência de que ela nasceu de novo. Sabe qual foi, querido? A paixão com que ela se ofereceu para fazer bem ao reino de Deus. É fantástico isso, irmãos. Nós não sabemos a condição social dessa mulher. Não sabemos se ela era uma mulher classe média ou, ou, ou se tinha mais recursos. O certo é que ela tinha uma casa. Também não sabemos sobre... É, o marido dela, não há detalhes aqui, é, sei que a casa dela também, é, ouviu o evangelho, se converteu, e aí, ela faz uma súplica, nos rogou, nos suplicou, nos pediu, insistiu tanto, que nos constrangeu a aceitar, o que? Orar por ela, e ao comércio dela para ela vender mais pulpa do que todo mundo? abençoar o negócio dela não, ela pediu suplicou até que eles aceitaram usar a casa dela não é interessante isso olha só se julgais que eu sou fiel ao senhor então já tinha uma certa convivência mínima ali entrai em minha casa e aí ficai ela ofereceu o que tinha, o que ela tinha era a casa. Ela não deu a casa para o apóstolo vender e arrumar dinheiro para as suas próximas viagens missionárias, não. Ela ofereceu a casa como lugar de recepção do povo de Deus. Ela os convenceu a aceitar a casa dela. Isso chama a atenção da gente nessa época de células, queridos? Chama muito. Porque muitas igrejas hoje têm esse trabalho de pequenos grupos. De grupos de crescimento, células, como queira chamar. Mas uma das dificuldades é encontrar a casa onde se possa fazer a reunião. Aí a gente tem que ir, pedir, conversar, convencer. Posso usar sua casa? Não, tudo bem, a gente faz, mas na minha casa já tem tantos meses agora podia ir para outra casa também tal. essa mulher não tinha esse pensamento o pensamento dela era o seguinte não, que seja minha, minha casa está à disposição eu quero que seja na minha se eu sou uma serva fiel de Jesus é a minha casa que vai servir ao reino de Deus vem para a minha casa não vai para outra a outra que vá a outro grupo mas eu quero na minha casa sabe irmãos, isso é comunhão isso é ser igreja ser igreja é estar perto se a igreja é trazer para estar em torno. Quem oferece a casa, oferece a intimidade. Quem oferece a intimidade, querido, está disposto a abrir mão. Porque... Na vida corrida que a gente tem, o que a gente espera é sair da rua, sair do carro, sair do trânsito, chegar em casa, trocar de roupa, botar um calção, ficar sem camisa e andar para lá e para cá. Porque a gente diz, agora estou relaxado, estou tranquilo, é a minha intimidade. Essa mulher disse: Eu estou abrindo mão disso, vão para a minha casa. Não era para fazer uma reunião, não, era para morar na casa dela enquanto eles estivessem lá. Porque ela vêm Vem para minha casa e fiquem nela quando você tem convidado em casa, não dá para chegar em casa, botar um calção e ficar sem camisa, para lá e para cá, da cozinha para a sala de TV etc, não tem como, significa que abriu mão daquilo que é caro, daquilo que é precioso, e meus amados, nós que ficamos buscando no livro dos atos dos apóstolos o extraordinário, nos esquecemos que o cotidiano também é aquilo que Deus quer nos ensinar, e no cotidiano, queridos, Deus quer abrir o nosso coração para oferecermos aquilo que nos custa para o reino dele. Aquilo que tem preço para nós, aquilo que apreciamos oferecer para a obra de Deus. Ela abriu a sua própria casa e pediu que eles fossem para lá. Pensem nisso, meus amados. Eu vou dizer isso mais uma vez. Nós moramos numa região de casas grandes. Casas grandes, não é incomum aqui casas de 300 metros, 500 metros, 700 metros São muitas casas assim E a gente se pergunta, Deus deu tudo isso com que propósito? É interessante que eu fui falar há poucos dias que assim que eu conseguir meios para isso Eu quero sair daquela casa e ir lá para a chácara Porque é tudo aqui tão perto também, pensei em morar lá e aí alguém me disse assim, faça uma casinha pequena, bem pequena, agora só você e a Ana, faça uma casinha pequena, só vocês dois, e eu disse, muito bem, e onde eu vou colocar a igreja quando vier a minha casa? A igreja vai ficar onde? No quintal? É, uma das pessoas que foram para dirigir isso na minha casa um dia, eu estou falando de cotidiano queridos, hoje eu não estou falando de, de milagre de ressurreição, estou falando de cotidiano, que é o milagre que talvez nós mais precisemos, esse tipo de transformação, uma das pessoas que vivenciou e esteve à frente do que eu vou dizer agora, foi o Diácono Paulo que está ali atrás, um dia me avisaram aqui que os homens tinham ido para a minha casa, e que estavam preparando um arroz carreteiro, eu nem sabia, simplesmente eles foram para lá, acho que umas 40 ou 50 pessoas, quando eu cheguei lá realmente estavam fazendo isso, foi um furacão na cozinha, prepararam tudo, comemos aquilo, conversamos, rimos, trocamos ideias, foram momentos maravilhosos e depois eles lavaram tudo, limparam tudo e foi todo mundo embora, oh meus amados, isso vale por meses, da gente sozinho em casa de calção sem camisa sabe, isso é ser igreja, isso é ter amigos, isso é ter irmãos, isso é fraternidade, Deus está te dando uma casa, ou te deu uma casa, abra a porta dessa casa, convide um irmão da igreja, uma família para ir tomar café da manhã com você, para ir lanchar com você, jantar com você, que coisa maravilhosa queridos, que coisa boa, não fique esperando que alguém se ofereça para ir não, convide, chame, ah nós temos uma pandemia, meus amados, se você vai convidar então uma família, peça para fazer teste antes, mas não deixa de convidar, não usemos isso como desculpa, porque é assim que nós somos igreja, essa mulher estava impactada pelo primeiro amor queridos, a paixão primeira de conhecer Jesus, essa paixão tem que voltar para o nosso coração, a pessoa quando se converte ela quer estar perto dos irmãos, imagina o privilégio dessa mulher, mal se converteu, mal entregou a vida a Jesus sabe quem, ela, quem esteve na casa dela instruindo a respeito do caminho ninguém menos do que o homem que Deus usou para escrever mais de 10 livros da Bíblia ninguém menos do que o homem a quem o Espírito Santo revelou a doutrina da graça, da salvação, da justificação pela fé esse homem morou na casa dela, pensa nisso eu daria a minha casa para nunca mais tê-la de volta, se eu pudesse passar uns 10 dias com o apóstolo Paulo comigo e o que é que a palavra do Senhor diz, aqueles que hospedam eventualmente sem saber hospedaram anjos de Deus abra a porta da tua casa querido, mas para abrir a porta da casa primeiro você tem que abrir a do teu coração, você tem que gostar de gente você não pode gostar de casa limpinha que ninguém pode sujar você não pode estar com medo de alguém quebrar aquela porcelana cara que você ganhou, nós estávamos em casa, quando nós tínhamos começado essa reforma eterna que nunca terminou, o primeiro, os primeiros dois pedreiros que foram para lá, a Ana chamou e mostrou uma caixa e disse assim, olha, isso aqui foi minha mãe que me deu, são as porcelanas que ela ganhou no casamento dela, então isso aqui tem uns 50 anos, presente da minha mãe não mexo, um dia tiveram que mudar esse lugar e a Ana instruiu ponham a mão por baixo porque a caixa pode se rasgar pode abrir <risos> você já sabe o que aconteceu eles dois pegaram, levantaram a caixa ninguém pôs a mão por baixo, caiu tudo quebrou tudo numa, praticamente 80% numa tacada só e nós temos vivido infelizes desde então como é que pode ser a vida sem uma porcelana cara, meu Deus? Será que tem vida além da porcelana? Chega a ser patético que alguém se entristeça, se enfureça, se angustie, porque tem medo de quebrar uma bobagem que tem em casa, um quadro que veio da China, sei lá eu de onde trouxe isso ou aquilo. Nós temos que nos desapegar das coisas para nos apaixonarmos por gente, por pessoas. Tem sido um privilégio na nossa casa, queridos. Receber pessoas na nossa casa. Vou concluir isso dizendo o seguinte. Porque eu não quero ser apenas retórico. Eu quero ser transparente. Eu estava... A Ana resolveu comprar colchão. Nós estávamos no Paraná. E nós conhecemos o gerente da loja e as pessoas. E compramos lá um colchão. Lá no Paraná. Curitiba. E eu descobri que o rapaz era crente, uma pessoa muito fervorosa. E eu disse, olha, minha casa é em Brasília, em tal lugar. E lá a porta, inclusive, fica aberta. Vai nos visitar um dia desse. Sabe a surpresa que tivemos? Um dia desse, chega um senhor com a esposa e uma filha. E na hora, nós não nos lembramos direito quem era. E ele disse, sabe quem eu sou? O gerente daquela loja onde vocês compraram o colchão lá no Paraná. Você me convidou para vir a sua casa, estou eu aqui. <risos> Vê que bênção, queridos. Foi maravilhoso, foi um tempo ótimo. Uma prosa daquelas. Eu sei, queridos, que eu estou falando aqui, a trivialidade. Mas, meus irmãos, é assim que nós somos igreja. E essa pandemia, dentre outros problemas, tem piorado isso. Porque agora as pessoas têm uma desculpa para não levar as pessoas à casa. Fujam dessa desculpa. Chame gente para sua casa, querido. Leve gente para a sua casa. Vamos caminhar para o fim, queridos. O texto é curto, com lição demais, a gente vai se prendendo. Aqui, por outro lado, queridos, diz que eles continuaram indo ao lugar de oração. Aconteceu que indo para o lugar, nós para o lugar de oração, já não era mais um lugar procurado, um lugar que parecia bom, já era um lugar próprio gostaram dali, saiu ao encontro deles queridos, aí vem uma palavra curiosa, uma jovem possessa de espírito adivinhador, você lembra do profeta que falou que seria espírito de mentira, essa linguagem espírito disso, espírito daquilo, a gente tem fugido um pouco, porque para fugir das responsabilidades pessoais e terceirizar ah, os erros, não é incomum que as pessoas digam ah o espírito que me incomodou é um espírito de espírito daquilo e inventam espíritos mas deve ficar claro para nós queridos que há demônios que agem de forma muito específica que aqui é chamado por exemplo de espírito adivinhador de alguma maneira esse demônio dava a uma pessoa uma moça uma capacidade de prever o que estava para acontecer e ele tinha essa capacidade, eh, e aqui não vamos entrar no mérito disso, mas o fato é que isso até dava lucro para as pessoas que eram os donos dela, parecia ser uma escrava. Os seus senhores recebiam dinheiro por isso. Mas aí, irmãos, acontece algo realmente diferente. O apóstolo e os demais vão para o lugar de oração. Seguia-os praticamente todo dia essa jovem que ficava dizendo o que queridos, uma grande mentira do inferno, não, ela dizia assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação, verdade queridos, sim verdade, mas que coisa curiosa irmãos, o demônio que a capacitava para adivinhar, levou -a, a falar isso, reparem que ela não tinha que adivinhar que eles falassem isso, porque eles já estavam lá há alguns dias, ela só estava confirmando que aquelas pessoas também praticamente já sabiam, ela não estava mentindo, ela se apresentava praticamente como uma pessoa que estava ao lado deles, se vindo de fiadora, o que eles estão falando, eles realmente são de Deus, está falando o que você deve ouvir, é o caminho da salvação, parece coisa boa, Parece coisa boa porque era verdade, mas era uma verdade trazida por Satanás. Era uma verdade trazida pelo inferno. Era um demônio nela que a levava a falar isso. Não é estranho, irmãos? Um demônio que leva uma pessoa a falar a verdade. Irmãos, o evangelho não precisa de fiador. Um homem uma mulher de Deus não precisa de patrocinadores para fazer o que tem que fazer. Faz o que Deus mandou e faz na capacidade que o Espírito Santo dá. Há uma possibilidade não pequena de que, se isso acontecesse nos nossos dias, isso iria para as propagandas do Instagram, dizendo: está vendo? Está vendo aí? Até os ímpios reconhecem que eu sou um pregador e que fala em nome de Deus. Até os não convertidos me elogiam como pregadores da verdade mostrando o caminho. Há uma possibilidade grande disso aí, porque hoje as pessoas querem se autopromover. O apóstolo Paulo ouvia aquilo. O que, é que ele fez? Qual foi a reação do apóstolo Paulo? A paciência dele foi se enchendo. Ele ficou indignado, indignado. E aí vem a reação firme, voltando-se disse ao Espírito. Ele não falou para a moça. Disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Sabe o que é isso aqui, queridos? Isso aqui é um dom do Espírito Santo, de discernimento de espíritos. Esse dom está mencionado no Novo Testamento. Discernimento de espírito. Eu sei que nós precisamos do dom de línguas, de profecia, de cura, etc., mas meus amados... Se há um dom necessário na nossa igreja... Você quer pedir a Deus um dom? Peça a Deus o dom de discernimento de espírito... Porque nós precisamos disso, queridos... Vejam que essa mulher falou uma verdade... Esse homem é de Deus e está pregando... O caminho da salvação... E ele diz... Sai demônio em nome de Jesus... Para falar isso, queridos... Tem que ter muita clareza de entendimento... E para ter essa clareza de entendimento só pela ação extraordinária do Espírito Santo na vida dessa pessoa, daqui eu arrisco dizer queridos, que muito provavelmente, em muitas ocasiões do nosso meio, Satanás falou sem que nós tivéssemos consciência que ele estivesse falando, e eu vou dar um exemplo, uma vez essa igreja foi instada a ajudar uma mulher que ia ter quatro filhos de uma vez só, quadrigêmeos, e foi feito um apelo, um pedido, e nós nos levantamos para ajudar essa mulher, e uh, os jornais da cidade noticiaram que ela estava grávida de quadrigêmeos, e era pobre, precisava de ajuda, e vieram à igreja, e foi dito à frente e tudo mais, no fim ela estava com um monte de pano na barriga faturando alto ela nem grávida estava quanto mais de quadrigêmeos a igreja foi enganada feito uma criança a quem se oferece um pirulito na rua mas não houve um de nós com discernimento de espírito para mandá-la calar para dizer você está mentindo e nós não vamos aceitar Satanás fazendo a nossa agenda social aqui nessa igreja mas ninguém se levantou porque a nossa preocupação era só, uh, mas essa mulher precisa, temos que ajudar, vocês. o que eu quero dizer com isso é, queridos, nós precisamos buscar o nosso lugar de oração mais vezes, para termos mais intimidade com Deus, para que Ele conceda à nossa igreja os dons necessários a que nós não sejamos ludibriados pelo inferno, nem quando o inferno fala a verdade no nosso meio, porque só quem tem o direito de falar em nome do Senhor a verdade é aquele que pelo Senhor foram vocacionados, foram chamados. E quem foram? Os discípulos de Jesus, os que nasceram de novo. Essa mulher falava a verdade, falava a verdade, mas falava possessa por um espírito adivinhador. E eu aqui vou concluir dizendo que isso é um ponto final na conversa que não é comum na nossa igreja, mas muito comum fora dela, por isso, eventualmente, alguém pode estar nos assistindo agora e vai tomar conhecimento disso. Há um segmento teológico hoje, em igrejas evangélicas, que dizem que ninguém pode afirmar a existência de demônios. Então, quando fala espírito de espírito daquilo, eles logo fazem chacota, porque isso não existiria. Quem diz que não existe demônio, queridos, e que eles não agem das mais diversas formas, tem que pegar a sua Bíblia e botar fogo nela, queimar, rasgar a sua Bíblia, porque a palavra do Senhor fala desses espíritos. Como é que Paulo fez, queridos? Repreendeu e botou fora, em nome de Jesus, acabou o assunto. Eu sei que eu já... Já estou me tornando cansativo Tomei muito tempo, mas aqui de novo Algo para aprender queridos, muito do cotidiano Ah, tem um espírito de mentira Tem um espírito de prostituição Espírito adivinhador Espírito de espírito daquilo, pode haver sim Aí as pessoas começam A fazer um trabalho De meses Aí agora pega a lista, o que, é que você fez Quando tinha três anos de idade Sua mãe te surrou seu Tite estuprou o seu avô foi ladrão de gado e vai fazendo a, a, a lista então agora vamos quebrando tudo isso fazendo tudo isso, desfazendo tudo isso e aí monta-se um show em cima disso e são meses e meses para se livrar daquilo com o apóstolo Paulo foi simples e direto sai dela demônio, sai fora acabou, isso é uma conversa ela se converteu? Não sei. O senhor é quem sabe quem vai se converter, queridos. Mas uma coisa é certa, o demônio saiu na hora. Ela não adivinhou mais. Eu vivi, ali, dizendo isso, queridos. Eu vivi essa experiência uma vez. E digo a vocês que foi algo do momento. Às vezes é assim, não é? Você não se prepara. Acontece. Quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, a gente entrava assim por um corredor comprido antes de chegar às salas, no início desse corredor me procurou um dia um rapaz dizendo, pastor, alguns de vocês já me ouviram contar isso, eu tenho um problema, que eu, algo acontece comigo que eu quero saber se é de Deus ou não, eu disse o que, que é, ele disse minha esposa e eu, a gente escreve, um escreve a carta para o outro e o outro responde antes de receber, a gente sabe o que está escrito sem receber, é de Deus isso? E ele frequentava alguns lugares que eu nunca frequentei, eu disse, não, não é de Deus, ele disse, como é que você sabe que não é de Deus? Eu disse, simples, eu vou fazer uma oração agora com a mão na tua cabeça, e isso nunca mais vai acontecer, você nunca mais vai adivinhar o que ela escreveu Ele começou a suar que parecia uma tampa de cuscuzeira, sabe? Botei a mão na cabeça dele, repreendi aquele espírito de adivinhação. Quantas vezes mais ele adivinhou? Nenhuma. Nunca mais. Nunca mais. E até onde eu soube, na última vez que soube dele, muitos anos depois, ele era membro da Igreja Batista Central de Brasília. Depois a esposa também se converteu. A filhinha também que via demônios, depois encontrou o caminho da salvação também. Mas o fato é, queridos, há certos momentos na vida da gente, queridos, você tem que ter autoridade e fazer o que tem para fazer. Ah, mas você é o pastor. Não, não é por isso, queridos. É porque Jesus está na minha vida e o Espírito Santo me selou. Você também. Usa a autoridade que Deus te deu. Repreende o que tem que ser repreendido. Não aceita o diabo se ir andar a tua casa, a tua vida, o teu local de trabalho. Onde você andar, querido, que o diabo bate em retirada, que ele fique fora não aceite, simplesmente não aceite, não aceite, no meu condomínio havia um trabalho de bruxaria na rua de baixo, durou anos, aí nós chegamos para morar lá, o porteiro disse, agora eu quero ver o que, é que vai acontecer aqui, porque fazia uma fila de carro para ir lá, eu disse que o que vai acontecer que isso vai acabar, mas foi uma luta mais longa essa, a Ana e eu na sacada ali, olha, mão estendida, senhor não deixo o demônio se manifestar nesse lugar de jeito nenhum, não deixa não, que não aconteça nada aqui que as pessoas possam acreditar nisso, e o trabalho foi fechado uns seis meses depois, nunca mais existiu, e a pessoa até mudou de lá, querido não deixa acontecer, tome providência de autoridade, o discípulo de Jesus que está me ouvindo agora, quando chegar na sua casa, especialmente você homem, você que é casado, líder da sua casa, não se furte de estender a mão sobre a sua casa e abençoá-la e dizer, nesse lugar eu proíbo toda a ação do inferno, qualquer tipo de espírito maligno, eu não aceito nesse lugar, você, minha irmã que lidera a sua casa, faça a mesma coisa, faça a mesma coisa, Sabe, não, 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 não paga para fazer isso Eu digo que eu prefiro expulsar um demônio que não existe Do que deixar um demônio se ir andando na minha vida Sem eu tomar providência a respeito Essa é que é a verdade Sai espírito da adivinhação Sai fora, cala a tua boca demônio E ela calou a boca Porque o demônio caiu fora É cotidiano, não é queridos? É cotidiano Mas é isso que nós queremos aprender no livro dos atos apóstolos Para aplicar na nossa vida, amém?